0: 期，算过了。我现在就是控制在四五十分钟一期，这样子我们录两个小时绝对可以三期。好的，来吧，新年第一录。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哎，都已经过了多久了？<笑>哎，放的时候这人十五都过，还在噔噔了噔。<笑>哦对哦，明天哎，后天,后天元宵节了。后天元宵节。我这坐我对面的是大哭同学。坐在我对面的是谭朋友老师，这是新年和谭朋友老师录的第一场。一录对，今天是几号？<对>今天是两月<对>两月三号。我们一个一整个一月份都没有见面。哦<笑>哦，见是见了，但没录见见没录。饭是吃。然后谭老师就是前两天就是就是约录制的时候，他就说他这次怎么也给我弄个三期出来，他就是有很多东西要说。的确是一整个一月份可以看的东西很多很多，对，热点也蛮多。先从最热的一个点开始吧，狂飙。哎呀，我还没看完。阿丽，你看到几啊？我看到几啊？我看到他们俩打奔，被他村长家傻儿子看见了。大概是哦，很前面哎。啊，对啊
1: ，我是后来才看的，我有
0: 我一直都在追三体。至少给我看那个二十六七八呢。哎呀，你这让我二十六七八讲到什么了已经？不是，就是把以前的事情说完了。以、就、前、是、的事情是说，再说建筑工业呀？不不不不不，就是已经开始说二零二一年就是扫黑的事情了。哦，那还没你还在说，你还在看就是最精彩的那段时间。嗯啊，哦上头，哦看到我上头太爽了但是。但是第一个上头的点，我觉得可以说的，因为你也肯定已经看到了。你第一个上头的点是哪里？第一个上头的点，嗯，我印象很深是他。有一场，呃，张颂文有一场在那个什么录音像店那个戏，哦，一一排一排给他挑下来，嗯、对吧？我从那里开始，我哦，有点东西，他一边在抖，你知道吗？对，一边在抖，一边就在那挑。对，嗯，有点东西。就是其实前面，因为我看的时候，这个剧也已经。评价很高很高了，就是大家都说狂飙真是狂啊，对，真是我很乱飙。对对,对,对，但是然后那个时候就是，其实因为我对他期待很高，所以前面的话我还觉得他在我的预期之内。嗯，一直到哪里？一直到就是他在那个。那个给那个安心搞那个，就是给他颁奖的时候，然后那个电话在话筒里直接整个传出来，就说什么要。一边打电话一边在，<吧>你在说获奖感言。对对,对<的>说完之后就是理想就被拉回来，然后就开始说要出动。嗯、哇，那燃的不行喽、哦！我的妈呀，那个燃不亚于《流浪地球》里面说中国呃呃航天中队五十岁以上岁的朱烈，对,对,对吧？嗯、不亚于这个对,对,对,对，那个时候。这两个东西就是正好是差不多时间看的，看的对,对，就一下一下就燃起来对,对但是后面就啊你你的后面是你的后面也没有没有后面，<笑>你搞笑。嗯，哎是的，那个电话我没想到，对，没有想到确实没想到，对的，嗯，确实比预期要高很多。因为本身张颂文跟张译这两个人我已经哇要看了，是吧、啊？你要看他们的，我要看的。张颂文我可能还有点期待，就是张译我是不太要看的，因为我张译我不是一直要跟你说，《万里征》嗯、呃，《万里归途》还有那个《满江红》对，对对，他我都对他现在是张艺谋御用是吧？对呀，而且他,他多少？关键是我最近一直刷的抖音，就是说这个人为什么可以这么反差？就一秒钟可以演到那种穷困潦倒，特别搞笑，但是一秒钟又可以帅回来啊,啊！他是有蛮有反差的，但塑造角色都蛮成功。有很多人不喜欢他在那个呃。好，后面 <Hello> .、oh, 嗯、有很多人不喜欢他在《狂飙》里面的那个口音嘛？哦，嗯嗯嗯，但我觉得还好，还好哎，我没有很 care 这个事情。是北方人不习惯吗？反正因为我们南方人，我觉得好像还好、啊。嗯，对的，完全没有影响，就是、嗯、就这样子的，还可以，还可以，还可以。但我看到后面，他其实时代的跨度还挺长的，对吧？哦二十年了对。哇，一下你看头发都白了。对的。也不懂为什么，你看孟德海他们头发都没白，安欣弄那个头发那么白。而且我还看那个，就是看到他进那个看守所、进监狱那段，对不对,对？就是前面的那段，前面的那,<我>那个卧底是吧？对对对，蛮蛮自信的。他每个人的碗里去捞一口，<笑><对>是牛啊牛啊！门头蹦迪、啊、不亚于。<笑>哦、不是，他是吃皇粮的、哦。对啊，我觉得就是太太精彩了，就是反正他是挺会的。对呀、啊，因为他们说很多这这些都是那个张译自己设计的，所以我是觉得他真的是有在观察生活啊。对。或者其实这些东西它不一定是真的非常真实，或者说写实的，但但是至少它给到观众的反应是很好的很好的，对的，对的，对的，我是没想到哇，那这这,这胆大哦，嗯、就是其实对监狱戏份，我的印象还停留在韩国电影里面比较多，哎呃呃，呃对，就七号房礼物啊什么的，嗯、就是他们描写的监狱，你感觉到是有那个黑恶势力，包括国外的一些作品，国内其实不太去特别展现这个东西的这块内容，嗯。因为其实涉黑的题材也是这几年开始慢慢好起来的。这个片子嘛，就一个是能上也不容易。对，还有一个就是因为我之前在 B 站看过一个，也是讲扫黑除恶的这种宣传，就是也不是纪录片的那种，就他就是说了一些那个以前就是呃是真实的那些黑社会的势力，就包括那个什么湖南那个有一个把人杀掉埋在学校操场里，嗯嗯、就是，就是就是狂飙一开始给我的观感跟那个东西是很像的，一个就是。呃<咳>，就是都是真真实实的，就是有这种原型改变过来的。嗯、然后这个手法就是黑暗这个一，就是黑黑黑社会这一块，它黑的就是很饱满，就是从头到尾，<对>呃，从头到尾它很立体的，一路怎么过来，为什么会这么做，什么，他讲得很清楚。对的。还有一个跟那个纪录片很像的一点就是，时不时的就会有伪光正的旁白出来说，在党的领导下，在什么就是什么扫黑除恶什么什么什么，过你必要条件。对他就是一定要给你扯这些，而且就是怕你太共情黑社会嘛，一直给你在提醒你这个，提醒你这个是，这是不对的，对对对对对,对，包括最后就是。高启强反正肯定是要死的嘛，你这个你应该、嗯，我觉得肯定要死。透过审查制度看结局，这<对>是没有办法的。对，他是肯定要死的嘛。就是他就会不停的会提醒你这些东西的，你看得很投入，但是你还是就你你得知道，你得分辨得出来这个好坏。嗯嗯。我已经看到，就是他那个秘书啊，晨晨啊，嗯，就抢了他的活，然后又陷害他嘛。哎，然后那个。说晨晨是谁啊？黄海波的女儿。老婆，好像是这么，我忘了、啊。真的、啊、是的，对的。黄海波这个人，就是这个人吧，我也比较随便，<笑>无所谓。他不重要。哦哦哦，我就看到他什么什么又辞职了。哦，对的，对的，对的。从从从那个他干爹那辞职了。嗯。啊，倪大红老师，嗯，棒啊。其实这个片子一开始我不太要看，为什么？就《人民的名义》，其实我也不是很爱看。就是我有一点想以为是《人民名义》的那种感觉，嗯嗯开头去看，结果看下去还还不错。对对对，比预期的也好。而且我最喜欢看的其实是这部片子里面的喜剧的身份。啊，对，你两个人敲脑袋，你知道吗？对，在那个两个人，然后敲完之后，贾冰痛死了，<对>然后来了一段那个，就是 B boy 就开始开始给你搞技巧了，是吧？<笑>真的太冰真的太好笑了，我觉得。因为一开始我看到他的时候，我真的跟他他跟黑恶是一我连不起来。你知道我连得起来，我就是我当我反正一看完贾冰，然后我当时就发了个微博，我说他就是满足了我刻板印象里面的那种黑社会老大的所有的形象，就是又有点胖，然后又有点,有点胡子，嗯、然后、嗯、然后又比较暴躁。他不是那种就是教父型的人嘛，嗯、他就是暴躁那种。嗯。暴躁老哥，他所有的台词怎么会这么好笑、啊？什么打字跟我用一样的？对啊，对啊<笑>就是我一直都在往外跳，你，真、就、的、是、太好笑了。太好笑了还有什么什么呃什么，呃、什么在金海这么多年花了这么多钱，嗯、他还非得要给你带压。嗯，他是有喜剧节奏在了。对的，他真的是有的、嗯、有的，但是他的脸又很一本正经。对。他也是很认真的脸在演这个，很就是说，他很适合在毒蛇帮呀！啊，对呀，真的毒蛇帮老大，对大当家，大当家，他好好笑，就是到后面没有他了嘛，就没有一个这种调节的人了，就一直都在，要么很苦，要么很这那个的，嗯，就很紧，嗯，他就是那个松弛的亮点，就所以我觉得前面真的很好看。对的，就是前面剧情各种各样的人，对，形形色色的都来一点。
1: 还有那个李
0: 宏伟，<笑>不是都在说张颂文不像演的，静议查查他那个热松》吗？我觉得李宏伟才应该查一查呢、嗯。对呀、啊，他长得纯纯粹粹，实实在在就是一个流氓小混混的脸。对呀、啊，这是李宏伟啊？怎么会这样呢？因为那个叫什么《古董局中局》，我也看了的，嗯、里面他演的跟这个几乎是一样的角色，嗯、你知道吧？嗯，我也看。怎么会的啦？就他就是这种专业户的吧？哎，街溜子专业户，他都不是一般的街溜子，就是。盖溜子，哈哈哈哈哈哈！哈，刻板印象里的盖溜子，本他本人也是那什么内蒙古那边的，叫阿茹娜，哇、哦，这他名字，他这个本人的名字就叫阿茹娜，然后他是内蒙古人，但是他他这个也只是因为他实在是演技好，嗯，对，你只能说他演技好，因为上一个觉得这么浑然天成的小混混是谁？张宇。哦，药神里面的老毛对吧？章鱼，浑然天成，浑然天成，对对对，就他那个形象一出来，你觉得哦，就是个小混混。是的，后阶段支撑着我看完，嗯，是因为大嫂。哦，大嫂真的实在太漂太漂亮了，真的。然后他那个小小小蛋卷头，嗯，呃，波浪卷的那个头。我最开始我没有看广告，但是我去做指甲。然后那个指甲店里，他就放着狂飙，<放>那个时候就是陈书挺出来的。嗯、然后我当场看了，我就傻了，我说他怎么这么好看啊？嗯、这个片子不是一个，就是我想说，之前不是说什么张译什么，我根本都没打算看。嗯嗯怎么有这种美女啊？哇，我要看了。而且那个时候放的就是那一段，就是安心跟李想上门去找她，问她老公在哪里，嗯、然后她说、嗯、白小纯给你脸了是吧？他就那一段，我就觉得<笑>哇，大嫂骂我。<笑>哎，真的很漂亮，而且很有脑子的。对，嗯，又狠又有脑子。对，嗯，就是所以，因为后来结局有点改掉了嘛，然后大家都啊，对,对都说都在说什么对口型对不上，改对对对改这个其实我觉得，怎么说呢，就是也没办法，你改吧。嗯但是就是唯一一个我觉得真的不太合适的点，就是陈淑婷是就养养白小晨，呃，就小晨后来叫高小晨，嗯，不可能养出一个这么蠢的、啊、儿子的，嗯，哎，我们早就讨论过了，啊、聪就是聪明的妈，生出来肯定是聪明的小、啊、聪明小孩啊，就不会教变成坏小孩的，没有说笨小孩的。对的,对的，然后那个高小晨就一整个就是没有脑子很，很完全没有对的，没有脑子，做事情也不计后果，也没有脑子，然后就冲动，就一直。很怪，可能是因为他不是高启强的儿子吧，所以有点扭曲。但是，我觉得陈书婷不会生出这么蠢的儿子。可能这剧情本身也需要这样。对，的确是需要有个闯祸的。你
1: 看《阿凡达
0: 》，阿迪德呀，阿迪德呀，苍梧呀，就是高高启胜也是的。对的呀，高启胜就一直在搞这个烦死了！好好叫搞嘛，又又搞贩毒去了。啊，对的，对的，对的，就这个弟弟还要跟大嫂争风吃醋啊，对呀。啊，嗯、有什么必要啊？嗯、很快的，<笑>很快的。你哥都为你这样了，还要怎么搞？就是到后来支撑我看下去的点，就是我想知道大嫂到底是怎么死的。嗯、其他的话，其实我本来也已经就是，尤其是三十，大概三十几开始吧，就已经有点，嗯、开始讲现在是有点食不知味了，因为因为他实在是有点，因为徐呃徐忠就是吴刚的角色，纯纯就是一个喊话的人嘛。嗯、是的。到后面看这个真的是会有点皮了，他每一集也没有说你这个线收的有多精彩，然后又一直这个人在那里叭叭叭的输出，又嗯，他身材是蛮好的，但是这个眼袋割的有点怪，就是不符合他年龄段的那种是我朋友在，他说他一直以为这是一个变性人，<笑>就是他有点那种 feel， 有点那种 feel。嗯我都没有觉得，我觉得他有点汉，像汉尼拔的脸，我不知道为什么。哦，有一点是这种气质，气质,气质对。我就是因为他前前面的剧情我觉得很自信，所以我才看下去的。嗯,嗯。但是我可以预想到，他后期为了把他过审嘛，对，肯定会有牺牲的。他本来一直评分都九点一，好像呃九点一吧，然后反正是蛮高的，然后这两天已经跌到八点八还是八点九，就往下走了。啊，结局出了呀应该。嗯很多人不接受这个结局，因为明显是改的嘛，它、嗯、本身不是这样拍的。很多人不接受，但是我是觉得说，如果接受了这样子的结局，然后以后可以有更加好的、呃、好的东西出来的话，对对对那就接受。我也觉得，反正这个东西就是一点点修正的，你不可能一天之内把它叭就搬过来了，不可能是没有这种大改的。但是如果他能够开创这个先河，后面有更多这样的题材好的东西出来也、啊、OK， <对>就是。因为你看他成功肯定会带动一批创作者，就是把这类型再挖起来的呀。对，而且我就说，如果狂飙有第二部，当然是不会有了。如果他有第二部，徐峥必须是个坏人，烦死了。哎，真的，他出来他虽然是喊话，我老觉得他应该是个坏人，对吧？他有点看起来就是<笑>有点阴阳，像好人。哎，<笑>我就觉得他讲话应该是很阴阳的人，我不知道为什么，那是我的对他形象的刻板印象。狂飙真的是所有直男的偶像剧，嗯，到什么程度？我来给你讲讲我们家里。我那天要出，就是我有一天跟我爸两个人一起开始看，一天狂看了七集，然后他实在受不了，十一点晚上十一点多都,都不睡觉，不行了，他睡觉。然后第二天呢，我要出门，然后我就出门，然后我回家，嗯、呃，下午的时候吧，然后我特地跟我爸说，我说。你不要偷偷看，要等我回来一起看。<笑>然后我回到家，那个时候大概八点多。九、呃、八点钟左右，反正我回到家，我一开门，他就已经坐在电视上，他在看了，然后他就一<笑>神情一丝慌张，然后说啊，哥哥哥哥等龙等到闪光器了，然后然后然后我就说，我说，但是我明明跟你说好了，然后那个，然后我妈就，然后我妈就,我妈就在房间里，然后我妈还跳出来挑拨离间，她说、啊、下午就在看了，然后我爸说，哎，没有没有，我下午怎么看了了？我下午在睡觉，什么什么的。嗯。然后那个时候他就比我就,就快了大概三四集的样子。嗯。然后呢，我就。第二天疯狂赶上进度，对我白天的时候就疯狂赶，但我晚上又要出门，然后我说，然后这一次我就是特地在那个就是出门之前，我就跟他说，千万不要自己再看了哦，你要等我回来一起看到，因为我好不容易赶上进度了，你知道吗？嗯，然后我爸说哦，就这种，然后我一回家的时候，哎、也是八点半左右，啪一开门。他又在沙发上，然后那个时候他说我没有看好，这是、个、电视上在放，因为那个中央台不是也在放吗？这个电视上在放，我正好搁到的。我说我说你是不是正好的，你自己心里清楚。<笑>然后，再后面一天，就是我也是白天紧赶慢赶赶上进度了，然后下午开始我们俩就坐在沙发上开始看了，嗯。然后有两个人，哼是哼是狂看啊，看的嘞，我爸饭都不烧了，因为我们家是我爸烧饭的呀、嗯，对对对，饭都不烧了，下午、啊，然后晚上吃点熟泡面一缸<笑>、哎，就这样子，然后<笑>对的，然后看完，然后那一天就<了>是紧赶慢赶，紧赶慢赶，然后追上就追上那个更新的速度了，嗯、度然后我就跟我爸说了，我说告诉你一个坏消息，明天开始我们一天只能看两集了。<笑>我们前面一直都是一天狂飙呀，六七集、六七集这样子看，好来看到追平了之后，一天只能看两集了。同时，对，那这个东西真的就是男人的偶像剧，停不下来的。而且就是所有的男的，直男反正至少我觉得是直男，真的都爱看。嗯，它里面满足他就是警对警察的这种，对吧？对，然后黑社会老大的，对，哎，呃、全攒齐了，对，开心死了，就都都都看到了。爽死了，饭也不烧了，就像以前人家说的那个,个大嫂看日剧，那个看越久的时候，<笑>家里都没有人上饭，因为呃呃、啊啊，就是说街上都没有 OL， 因为马上回家要去看电视剧了。嗯，就是这种盛况空前，万人空巷。万人空巷了，真的是。现在《狂飙》是爱奇艺，呃，那个那个那个爱奇艺热度榜第一名嘛，他超过《赘婿》了，一万一千七百多。哦、我本来还在问他那个就是。想说他那个大结局的时候会不会破一万二啊？哦，倒也没有，但反正他现在排第一了，很好了，已经很好了，真的是现象级了。而且我，我是一开始完全没注意，嗯，突然间所有人都在说《狂飙、嗯》好好看，对一，一下子朋友圈发爆了，我也不知道为什么是零差评的，对的，觉得像《三体》，有人说好，有人说不好，不好对，对吧？但是《狂飙》没有人说不好的，嗯、一直到结局，所以他就是这个。很适合全家人看的，哎，对的，它不是年龄段有限制，就算你是青青中年也好，你也能看得懂，你也能代入得了的，因为它有一些好玩的元素。就像我说，它前面因为它有些喜感的元素，你知道吗？对，你看的也很得劲的。对的，而且我本来最开始就在我美我美甲店强迫看的那几集里面，还是一个梦玉的那种像恋爱戏一样的，嗯，那时候我就尴尬死了，我想说，我也是，怎么能演偶像剧啊？不要吧。但是就还好，这个东西到后面也没有说描写的多细，或者说有多具体。嗯，就如果是一家人在一起看，这种感情戏也不会尴尬的。对的，它没有很尴尬。嗯、说实话，我觉得他们家的松饼比那个 Gram， 你去吃的那家 Gram 吧比 Gram 好吃多了。Gram 全是蛋白味，嗯，就有点腥，就是那种深很深很腥的。那松饼调味调的挺好的，对。这个比那个好吃点，吧？我看你那天发，我还觉得，卖<看>下很好看。对的，它纯纯拍照。小红书，那个什么，反正狂飙比我之前看的这种，嗯，人民名义、警察荣耀，还有什么警察荣誉，法罪对吧？法罪对法罪<我>。看了，我昨天开始看了一点警察荣誉的，我觉得警察版的卫生。哦，呃。四个主角，呃，四个是新人主角，嗯、然后都是有老带新的嘛。对，<后>老带新，对的。呃，描写的，就是其实人物的，呃，设定跟状态是有点类似的。嗯、比如说像那个张克莱跟那个吴市长跟跟就是那个宁理跟张若昀的那个感觉是差不了太多的。嗯。然后它里面的一些设定，反正包括它的 BGM， 都让我觉得很卫生的。我一开始还没，就是我看第一集的时候，我跟我朋友说，哎，他怎么有点像那个，我看那个，呃，小女警，就是前年了，嗯、那个由野牙郁演的、那个。对对，我知道，就像那个派出所那个女警逆袭嘛。<对>我想，哎，是这种风格的，嗯，因为主要是有王景春，嗯，很像示意的，嗯、就是那种插科打诨型的所长，对吧？结果后来看了两句话就不对，他是卫生，他的整整体的结构吧，哦，或者说说是人物关系的设定，他是卫生。只是一个警察版的，倒也蛮好的。因为我一直觉得说国内是应该拍一个像类似于《卫生》这种类型的东西的。嗯，《平凡的荣耀》因为改得不好嘛，那个警察荣誉还可以。对的。嗯。但我口碑了六集。他口碑还可以，但他没爆。但是他是去年评分最高的国产剧。对，口碑还可以的。嗯。但是没有没有没有没有特别爆，就题材我我觉得相对来说也没有特别大的爆点。而且我没有想到就是会。呃，就是白鹿会演这种剧，哦、嗯，这我没想到的，嗯，还是有点，就是这种年轻演员能演这种剧，肯定是好的，<对>但我没想到白鹿会接这种，嗯,嗯，那他这个公司还是有点有点想法，有点想法的，对，可能自己也想转，还不能只演正骨，嗯，我走到头来，不过今年我感觉没有什么大动作，但是我跟你说，狂飙哦。我觉得我没有想到过有一天会在这种这么正的警匪片里，呃，或者说是这种这么正的警匪片，它最大的爆点是磕 CP， 这个是我真的是有点没想到的。里面没有一个人不能磕，任何人都有 CP 可以磕。就是我看那天他们那个 B 站的混剪的标题是让每一种人都能吃上饭。任何人都可以磕，哎，真的是就是安心跟李想跟高启强就不说了，嗯，高启强跟他弟对吧？嗯、他说就是每次打他弟都像在奖励他，嗯，对吧？嗯、然后陈书平跟那个什么的对吧？嗯，你知道我一开始就是还没看到后面的时候，我甚至问过，就是我在，我问我看完的朋友，我说老莫会不会跟陈书平搞上？你知道吧？就是哎，老莫他那个角色特别像，酷对不对？对，他很像那种典型的，就是韩国最犯罪题材里面那种杀手。对,对，就是那种很像的屁，屁话没有，对，就杀人。对，你让我干嘛就干嘛，很专业，很专业的。对的，对的而且他一看就是那种会像《白夜行》里面，就是会帮别人，会帮，就是大嫂背锅的那种，对，甘愿甘愿为他背锅的那种。对<笑>不知道为什么，就<音><音>是我本来我真的我一开始就是因为因为老莫这个演员稍微有点太帅了，嗯，虽然他妆发弄得很，嗯、就是、啊、他很，他就不老、啊，脏不拉几，对，他就是很帅，对，他是个帅哥，而且是有点痞帅的那种。嗯、就是他弄得比较时髦的时候，我看他其他的生活照，他有点像小丽群的，哦，真的、啊，我没看他生活照，就那种感觉，但他气质是蛮好的。啊，结果<齿>啊，他竟然没有给他安排一个感情线，哎呦，不行，这这剧已经乱磕磕飞了，真的是，真的是乱磕。<笑>我觉得我自己能想到的最邪门的就是老莫跟陈淑婷嘛，就对我来说，哦、结果后来人家都是磕什么？嗯、哎，人家磕赵立东跟王秘书，什么东西？<笑><笑>是哪门子在拉拉？我朋友跟我说出来这个的时候，我就想说，然后我就脑子里就突然之间有画面，知道吧？然后我就说，哎呦，王秘书看起来是那种在床上会卖力的人哎，就是,是秘书为何这样？对对的对的，对的救命吧！哎呦、哦，不能这样搞，不能这样，要被骂。你还没看到后期的高启兰出来，没有？就是后期的他出来了之后，人家都在磕他跟大嫂。哦， oh. 也不是说都在磕吧，就是觉得他跟大嫂可以磕，嗯， oh. 然后大嫂跟他，然后他跟那个还有跟那个黄瑶，啊，这名字起的就是莫名其妙，怎么黄瑶的了？反正就是这几个女生都可以互相磕，就是就是谁在前谁在后都无所谓的，的都可以磕。嗯，哎，说实话，我一开始看雨桐，呃，观感、嗯、不是太好的，是不好的，嗯，等一下看到他跟，前期他还可以，因为他演的是他那个年纪的戏。嗯、啊，对对对对，是的，是的，嗯，后期我就不知道怎么看了。嗯、后期我跟你说，他就是他所谓的，比哎我这么大，我帮你弄。就所谓的那个四十岁左右的戏份哦，嗯、就因为他不是跟安心应该差不多的嘛。嗯，好差，是吧？我觉得他没有这个、嗯、对他没有形象的代入感，对<是>他自己也生活经历也没有对对,对对，对<的>，没有这个生活经历好差。嗯，但是呢。又有一部分是因为改了剧情的原因，就显得更差，就显得这个角色的脑子在哪里，啊、就是显得他不配被安心喜欢了。嗯，本身也后面修改剧本可能也有影响的，是有影响的。他人物动机就很奇怪了、嗯，对的对的，对的逻辑就不成立了。就是他，不是一开始是那种有点傻不愣登的那种记者角色吗？嗯，你知道《三体》里面有一个一模一样的角色。哦。但是《三体》里面演的是那个，哎呀，一直演大侦探的那个女人叫什么、啊？她名字在我嘴边。一直演大侦探，《明星大侦探》里面王鸥，不是王鸥，嗯，就一直绅士很坎坷的。哎，她叫什么？嗯，完了，我不知道啊。完了，他就在我嘴边，我想不起来。反正也是这种记者角色，嗯，就是，但是《三体》里面就演的比这好多了。演技、嗯、问题，我跟你说，就是李一桐她最后嘛，哭戏也哭得不好。他、啊、我讲真的，因为是脸上真的填充得有点过度了，嗯、他做出表情了，他哭戏有点不行。然后呢，他的这个脸跟所有其他人不是一个质感，就是其他人是有毛孔，他没有毛孔的差别是，连我爸这种直男都会看了都会问我，哟，一楠能。个下巴高头翘个楞登啊！嗯，个种女的是不是才真勇啊？就是我发都会发出这种疑惑，说她跟其他所有人不是一个质感。是的，她的，是的，下巴有点乌里麻里的搞清楚。所以我就是看到他的时候，我觉得他跟这个戏不大，嗯，就蛮跳脱的。<咳>想起来那个是杨蓉。哦，杨蓉。嗯，杨蓉在《三体》里面也是演那个记者。然后其实她的戏份也是呃要说差在《三体》里面戏份是。改的改编的，嗯、但是改的还行。后来狂飙还有什么要讲？三体播完了吗？没有呢，还在播。但是三体这个，三体,啊、三体说是三十集，他现在已经播到二十集了。三体比狂飙播得早吧？嗯，播到现在才播了三十集。嗯，待一天只有一集。他一天，我跟你说，他一天一集是有道理的哦， oh. 因为看不懂。OK， <笑>所以要开始说三体了。不说三体，因为我看没看。哈哈哈哈哈。说一些不剧透的东西
1: 啊！你剧透好了，我不
0: 会看的啊！你不看的，我以为你要看。这三体为什么它有好有坏啊？嗯、呃，一个是本身它原著体系就太长了嘛，然后原著粉也很多。其实，在原著改编上这点改编这点上，我觉得没有什么太大问题，就改的还挺好的。嗯，主要是对，但是它有很多播不出来。嗯，它的时代，它它其实。说的是《三体》第一部里面的故事嘛？第一部里的故事其实很大一部分，嗯。他现在这个剧里面提文革了吗？没提啊，提了，但是这个地方的措辞跟细分就很短，哦、就不敢说、哦哦、说得特别明显。但其实第一部很主要的内容，他要告诉你这个原始动机嘛，就为什么，嗯、呃，这个女主要对那个按钮，嗯。其实他很长一段时间在解释这个东西，就他把他的时代背景、他所处的故事、他怎样被受压迫的那个阶段的事情全部爆出来，但是就是拍得非常隐晦，所以很多人觉得跳脱有点看不懂嘛。相比之下呢，他为了填充这一部分戏份，加了很多现代的剧、现代戏的部分。但现代戏的部分，说实话，看到后面就好看。就一开始大家会有个新鲜感，因为他抛了很多呃相对来说比较新的科幻的概念嘛，就是关于宇宙体系的概念。嗯嗯对对对。然后再到后面说到去探寻这个体系的问题的时候，这段戏就太长了，包括加了很多新的角色、新的内容，然后它就不好看了，它有点丧失掉它第一部带给你的那种观感。嗯。就时代背景上有点削弱，但是确实可以理解了，它它都不能拍的东西了。然后我是想说，《三体》的选角选得一般般，我没有看哦。但是我每一次点进腾讯啊，它不是都在推荐位上的嘛？嗯，两个演员看起来老矮了，就没有什么神，嗯、你知道吗？嗯，因为它本身这个题材就是很压迫、嗯、很黑暗的。因为老实说，就是如果说会狂飙这种嘛，就是我一点进去。其实我大概的也就是那个那个，就是包括他的推荐会上的图，我大概海报啊什么的。对，哦，这个是好人，这个是坏人，这个人哎跟之前有变化，我或者什么，他是都是会让我有一点觉得哎他每天都在不一样。但是三体我每次点进去我都觉得是一样的，我每次点进去都是一样的，我不知道他的就是发展到哪里了，或者说是他有什么变化吧？没有的，我不知道的，就不过是张鲁昀的米空，演了面，对，僵在那里的。对。就是就是他放到现在已经很长时间了，是说他已经就是总观应该觉得有点变化了吧？哎，没有的，我点进去还是那样。就是我第一次看到的是怎么什么感觉，我接着点进去还是这么感觉。你知道为什么？因为说实话，就是没变化，是吧？<笑>变化确实没什么变化。嗯，他就是一个刻板的，也不是刻板，他就是个物理学家。然后，只不过他其实第一步融了一点悬疑的感觉在里面，嗯、就是他要探寻这个。这个机构，这个组织是干什么的？嗯，但是其实主角应该不是他，主角应该是叶文洁，就是女主，呃，王子文是吧？哎、呃，王子文是青年的啊、呃，对对对对,对，老年版陈瑾演的，对对对，陈瑾<咳>老师演技还是可以。但是因为削削的多了，我看到后面我就有点看不懂了。因为其实本身已经对这个理论体系已经了解的比较完整了。是的。然后你原著粉去看的时候，无非就是想对应一些原著情节还原。对。然后对于新的粉丝阶层来看的话，他要看懂这个东西有一点难。我说实话。嗯。因为很多概念是比较新的，包括你不懂它的背景，你就不会知道他们这些人为什么要这么做，理解不了的，有点门槛。嗯。然后。三体，我觉得它现在的热度有一点，嗯，吃了《流浪地球》的红利。我说实话，我还以为是反过来吃的，对吧？嗯、对对对，没有，我觉得是,、哎、不是反过来吃，就是我以为是，<咳>呃，会看这个东西的人会觉得说，还不如去看《流浪地球》呢。哎，有一点，嗯，有一点这个意思，因为《流浪地球》其实很大程度上在原创嘛，在创作嘛，在创作,在创作剧本，在它基之前基础上在创作。然后《三体》呢，就是阉割了嘛。那我还现在，但是现在对于剧粉或者是对于知道这个理论，就是知道这个科学背景的体系的人来看的原因，我觉得可能还是因为《三体》里面有个最大的困惑，就是三体人，嗯，他们要怎么拍，怎么体现，嗯、怎么表现出来这个东西？对,对，怎么表现这个人，<为>甚至都不一定是个人，嗯、对。嗯就是我们其实所有的剧粉、剧粉和原子粉可能都在期待，就是因为这个东西太高端，它高于人类文明很多很多。嗯，你要怎么展现呢？嗯，就他一开始爆点，我觉得爆的比较多的是因为火鸡科学家那两段小故事呢，还有你应该没看，你没看我不知道，他是说了，呃，一个比这个解释的就太。不解释了，<笑>就超脱常规物呃科学理论上的两个新观点哦，比较新的观点。然后他把这一点把它做成 M 那种动画了哦，放在那个片子里面展现了。包括他成动画了，这不是名侦探柯南吗？<笑>这个片子有很长很大一段篇幅都是动画画面，是因为他这个三体这个东西本身在、嗯、呃原著中的概念是个游戏，哦、嗯，所以他有很多很多的 CG 的场景。但如果你不是读过原著，你去看的话，你可能带入不了这个世界观体系，你不觉得它震撼。实际上，在你看完，就是看完原著之后再看这个场景的时候，你有代入感，你会还是觉得挺震撼的。但是我是觉得说，就现在，如果咳咳现在的《三体》这个电视剧，它到今天这个热度，我是觉得有点可惜的，因为。首先，不是所有人都会去看原著的。对，如果你要求你的观众都先有了这个知识背景的话，对，你这个就已经是一件有点傲慢的事情了。就是你剧方不能这样子弄，因为你既然做剧，你肯定打的还是更多的人群的嘛。那这个事情就做的就是吃力不讨好的。你做的再精良再怎么样，但是你吸引不到那些不看的人，那就有问题的。对，所以他用了很长的篇幅来说现代的事情，因为说以前的事情你肯定更难。不不不，肯定是以前的事情是更精彩的，是更精彩然后、嗯、原著中也是更精彩、就是。然后这个以前的事情又不能说，那么如果是这样子，它为什么非得要在现在来拍呢？你再捂已经很久，了，就是你再捂一段时间，你等到这些事情真的已经完全可以说，或者说你能相对自由一点点点的表达的话，你再去弄这个事情不会更好吗？啊、嗯，其实我觉得最早。好好几年前说要开始做这个东西的时候，嗯、我就预感到了，嗯，肯定会被批判，或者是就是没有会预期想说这么厉害。还有一个问题就是，哎，文革已经定性了，它是可以说的事情了呀，是可以说的呀，对呀、啊。但是还是拍的比较隐晦，可能过要过审。就算是可以说的事情，但你也不能表现的压迫的那么厉害。就哎呀，怎么说、哎？因为他其实怎么说，我这么我我我感觉是。你如果把这个段东西开得非常的真实，非常压迫感，但你后面相对来说，就是大家为了抛弃现在当时那个情况，选择外星文明这个核心，我觉得可能上面不接受，嗯，所以它变成了一个探寻外星文明是否存在是怎样高级的一个概念。嗯，好吧，那就期待它再多往后面出几集吧。就一直出道，可以把之前的事情解解但是我觉得我我，因为我看原著看了第一第一部嘛，第二部我就没有看完了。但是他们说最精彩的是二三部，就是黑暗森林嘛，嗯、后面就更难拍了。三体这个东西太难以影视化表现了，之前不是出了那个同期出了动画嘛，被骂的一塌糊涂。嗯，其实我那天除了这个之外，我还看了他们就是 BBC 邀请咳咳跟 B 站合作。邀请刘慈欣还有国外的科学家做了一些几集那种纪录片形式的，在《三体》播之前，那个我倒觉得做的还挺挺好的，他探寻一些物理学的还有那种嗯外星文明的故事的，嗯，我觉得这种纪录片还挺好。的，但是嗯，其实《三体》这个东西啊，真的得亏是有《流浪地球》做铺垫，不然我觉得更难接受。但是跟《三体》没有什么，其实没有关系，对啊。所以我说我说的红利是因为大家对于科幻科幻有期待感。嗯才会选择愿意去看，嗯、如果没有这个背景，我觉得他更难做。就这个东西还是有点小众狂欢，相对来说。那就让郭帆再多拍几部，呃，那个电影再多搞一点，多搞一点再再。还有三年，三不是二七年吗？说，太久了。<笑>二五年二，之前说二五，后来又说二七年，太久了，<笑>太久了。但他制作周期确实很长啊，他这个特效，全全世界跑了一遍，做这个特效。那我希望就是说，怎么说呢？我本来希望的《三体》可能是一个看，呃，就是出来之后大家都会去普遍去讨论的。对，没有这么高讨对吧？嗯。但讨论度真真没有，有可能是大家真不懂。嗯、那这个事情就真的是很吃亏，嗯、那就做了有点，就是反正我现在就是觉得好可惜。是可惜，因为其实大家对于就是。但凡知道《三体》、看过《三体》或者看过《流浪地球》人，嗯、对于这个《三体》都是有期待值的。嗯、我说实话，其实它基础的基础基本盘已经挺好了。嗯，从《流浪地球》一大爆了之后，嗯、大家对于它的期待值非常高。嗯，但是现在看下来，哎呦，蛮吃亏的。就是就是就你还是得找到合适的人去做这些事情。嗯。而且张鲁一本身这个角色，他虽然有点贴合这个形象嘛，但是他本身带不动这个热度，嗯，嗯，他没有什么话题度，这是真的、啊，真的没有话题度。他们选的这几个演员都没有话题度，这倒是真的。嗯、<笑>你可以说他演得好，确实，嗯，就是演的方面没有什么太大问题，但是没有话题度，就，但是你你放到现在的这些，他又是网网剧。这种概念，你放同期竞争，你是真不过人家的。说实话，就是我觉得今年还蛮搞笑的一件事情，就是上了《狂飙》，呃，先上了三《三体》。嗯，对，就是去年爱奇艺的整体的热度都肯定是比。呃，就剧这方面，肯定是比那个呃腾讯要高很多的。嗯、腾讯没有出大爆剧啊。对呀、啊。然后，但是那个叫什么？爱奇艺它有《苍兰诀》也好，然后《坠》呃，不不，《金星日常》也好，嗯、甚至包括年初的园《浮屠缘》啊，甚至于《浮屠缘》它的热度都是这种 A 级剧里面热度真的是很好的了。就他是早就完成 KPI 了，嗯、但是腾讯除了开端、嗯、年头的开端以外，<对>没了没了，就开了个端，嗯，哎，就就开了个端，<笑>就这个真的开了个端就没了呀。然后呢，他就等着这个王炸，他就先啪我出三体。他出了《个三体》之后，他就觉得我肯定要赢了吧？结果爱奇艺他妈的上了个狂飙，对的，上了个狂飙之后他急眼了，那怎么办呀、啊？然后就是哦、呃，他们那天就在说嘛，就是狂，然后就是他不是这两天突然之间把那个张公案抬上来了嘛？嗯，他就抬上来了之后，人家在说，就感觉爱奇艺出了个王炸，然后腾讯说我也要出，我出了一对三。<笑><笑>哎呀，但是真的很形象的，就是。腾讯那么有钱，但他在搞什么？而且《三体》，我说实话上的也挺突然。之前看到物料，其实也比较。那倒、嗯、我觉得还好，是因为什么呢？就是因为那个动画的《三体》先上了，然后他就上了剧，还可。动画上了之后已经一片骂声了。对啊，但是他就上了剧，嗯、然后那个剧一开始的评价也还可以啊。就是有、嗯、有有,有说好看，有说难看，但是还是我觉得算是话题度有的多的，的嗯。狂飙了之后就再也没有没见过他了，再见了，谁啊？嗯，哎，我觉得就是，嗯，文改剧还是蛮难的，嗯、就是整个它的进度的推进啊，剧情的设计啊，我觉得还是还是蛮难的，还是要看市场的，到底是不是需要你这个东西，<对>你自己的定位到底明不明确？如果像《三体》这种，它那么吃，就是呃，你你你得先有基础才能看的话，它因为它算不上它的。嗯对科幻，嗯、你知道吗？他就是，我是觉得他的宣发、他的档期、他的受众、他所有的这些，就是商业化、市场化的东西，他没有清楚。他没算清楚，啪我先上他就觉得我是个大 IP， 一定有人要看。对，不是的呀，看不懂的呀，看不懂谁看呢？嗯，就整体都宣传上了，或者说他没有《狂飙》这么有看看点的。他其实还，我说嘛，他难道不应该比《狂飙》有看点吗？怎么说呢？就外星人耶，就是、<笑>就是你知道吧？就是这种已经，但是到现在他已经播到十十十五集往后，这个外星的概念才慢慢出来。嗯、就一开始有所有的，啊、我不跟你说，他有点悬、哎、，sorry， 你吗、嗯？就有点悬疑的成分嘛。他一开始不说是外星文明，一开始因为他剧情设定在但是大家不是都知道他这个是说，对呀、啊，就你知道的时候，你在看前前面这个东西，你觉得没劲你呢，你知道吗？那这个真的就是，因为它营销宣发上的重大失误、嗯。它好看就好看在大家后来知道了有三体人有三体这个概念之后，嗯、知道了他们的文明中带来了一系列文明的清洗。嗯、<就>对对，这种才是好看点。这个、但演到现在还没演到，<笑>啊、我急死了。<笑>真的，他一共我看他一共写三十集，已经播了二十集了，我急死了。我完全能够想到，就是做这个。就是做这个就立这个像的制片人也好，或者说片方也好，他是怎么去忽悠人家投钱的？完全能想到，咱们这可是大 IP 啊，咱们这宇宙、三体、外星人，那牛逼呀、啊！那看都没看过，都都看到你你都不懂，就是他能拿这些概念去忽悠人的。可是你忽悠来了钱，你可能。制作上花了很多心思，然后也把钱花到了该花的地方。但是如果你宣传的时候没有找准点，那你这个东西就是……哦，找到宣传，就顺便我要开启就是那个春节档这几部片子的那个，马上聊完，也不,嗯、也不是吐槽了，就是、嗯、就是宣传这件事情有多重要，看《无名》就知道了。<笑>就是你，因为听你现在这样子讲下来的话，我真的觉得。三体可能就是跟无名是一样的这种，哎，他我觉得他宣传真的是没有招准，而且你知道吗？就是没有点对，因为三体这个片子我去看的时候，我知道他拍的一定非常认真，他所有的画面、视效、嗯，然后构图什么都，都都是有钱嘛，嗯、你懂吗？对,对对，就是有钱，有钱然后也有审美去做的，但是哎，没有没有水花。这个跟腾讯一贯的所有的综艺片是一样一样的呀，啊有,啊、有钱但是难看，对。那你不能说它难看吧？它确实满足了一部分人的需求，因为看它落地了，嗯，对看孩子生出来了，对对对是有情怀粉的、哎，对的，有情怀粉的。我觉得支撑《三体》很大一部分都是情怀粉，嗯，就是有一种我死之前能看到它落地吗？哎、哦，它来了，它<笑>竟然来了！我死之前能看到外星人吗？<笑>哦，它马上要来了。所以大家现在期待感还在这儿，就到底你这个外星生物、外星文明你怎么体现？嗯、怎么清袭？对，怎么弄呢？这个东西真的是书里面是都写了很清楚的，对,的对，只是说视觉化很难，对，很难。嗯、它就是一个依托于现代的物理科学体系，但是全新的一个想法。嗯，就为什么你看的时候，就是就是对物理学、科学、天体学感兴趣的人能看得进去，嗯、就比较小众的一些人能看得进去，嗯、它是以它是有现有的科学基理论为基础的，它不是凭空捏出来的东西，嗯、对这点是蛮厉害的。它只是思维方式的转变。然后他其实第一步为什么你看起来还没有什么代入感？他一个是没有切到最核心的他那个三体人的外星文明的部分嘛，嗯、还有一个是他现在篇幅只能说就是你把它当个悬疑片来看，因为前开头开头抛出的悬念是死了一堆科学家，这些科学家都是自杀，哎，为什么呢？这个是切入点，就变成了一个破案的过程，这是悬疑的部分，就是然后它里面有警察的角色，警察跟男主就是双男主线嘛。然后他们去探寻，哦，这些人是为什么死的？这个这些人死是因为一个神秘组织，柯南来了，你知道吧？<是>黑衣人，对，神秘组织饮酒，<久>嗯，然后去，然后去打入到神秘组织里，看这个组织到底干嘛的？啊，这个组织暂时切下去是它分成 A 派、B 派、C 派，然后 A 派跟 B 派之间还要打斗，还要争怎么怎么样？啊，然后这个你得搞清楚这个这个组织到底是研究什么东西的。他前面这些铺垫都很长，没办法。所以《三体》应该不是只有这一部。当然啊，他如果只拍这一部的话，我应该是。我觉得他至少得要像美剧那样一季、两季、三季、四季，他五六季都拍得出来。对，说实话，《三体》是一直国外媒体想做的，就是奈飞啊什么都想来做的嘛。嗯嗯嗯嗯我觉得难，<那>实在不行，要不就让我美国人写得了。叫奈飞做了吧？<笑>好像说奈飞做了，我也不知道做的是哪一个部分我不知道， oh, 的确是看、嗯、看到这个新闻了。对的，而且我在想啊，他其实很多内容，我相信他一定拍了，但剪了。嗯嗯嗯，是的，是的。所以如果能够在海外出版的话，我反而期待看海外版。但<是>说到这个，我就想到，黄彪不是最后结局等于全改了？全改，嗯，魔改了。就是《狂飙》这部剧，它的一整个的命运，嗯，跟高启强是一毛一样的啊，是吧？是什么感觉？因为我今天看到那个微博上有个人在说嘛，就说，嗯，呃，高启强其实就是《红与黑》里的于连，就是从这种这种杂碎一路往上走，往上逆袭，但是最后，你以为你是？赢家吗？不是,不是的，只是政治的一个工具棋、嗯、子而已。对对，对跟《狂飙》这部剧本身的命运是一样的。嗯，你一路上就是你从一开始可能觉得说关注度就这样，然后他一路上开始开挂，嗯、还一路给你热度全部炒高，全民都在看，热搜都在说，嗯，坐在高铁上的人全都在看《狂飙》。嗯，我还看到有个帖子好搞笑，呢，就是有个人坐飞机、嗯、说前排有一个大哥在看。狂飙，然后他手这样子举着，嗯、旁边是那个飞机上那个乘务警，那个警察坐在旁边，嗯、然后她老公坐在后面一排嘛，她<笑>老公在后面这样凑着看，<笑>三个人在飞机上就看那个人举着，就是他的热度能到这样，嗯、他、啊、他的感觉就是跟高启强一样的，就是因为高启强到后后期他甚至都不不用打打杀杀了嘛，嗯嗯他其实已经开始做一些、嗯、想要洗白了嘛，搞慈善搞这样，但是你看呀，就是等到宣传口或者说是。你从政治的角度，他想让你怎么样的时候，你就必须怎么样；他想让你改，你就必须改。你就只能变成一种工具。被你被你一说，我又舍不得看了。看吧，你总是要看的咯，嗯、总是要看的。你不，你不看到最后，你都不知道大嫂换了几个造型。<笑>大,手大嫂太漂亮了！搞笑，你知道吧？她从小到大对高启晨用的，呃，高晓晨用的办法，到最后一集还还管用。就是你妈对你也用的方法。我数到三，一，<笑>哎，你就已经回溜溜出来了吧？<笑>一，刻<笑>在骨子里<笑> ，DNA 里的，对的。对的<笑>是，就是你再狂野，再怎么，你再再再不羁，嗯，听到你妈慢慢数到一,你数一，你出来了，来了回来了，回来了，就这样吧。还行哦，我还想讲一个那《狂飙》里面我觉得最好笑的段子，最最好笑，好笑到我都傻眼。就是那天笑的嘞，就是因为我是后看的，我笑了一遍，然后我复述给我爸的时候，我爸又笑了的那种好笑。就是安心给杨健孟玉的电话，然后说，然后那个杨健说怎么叫孟德呀？然后他说哦，我们叫他曹孟德，都这么叫。然后他就真的叫了曹，<笑>喂，你好，是曹孟德，孟德我是孟德海。<笑>这一段简直就像是能上一年一度喜剧大会的那种段子。Oh, <对>我是孟德海。草<笑>孟德一档。哎，这个演员是那个《天才基本法》里面那个张老师是吧？王骁。王骁<潇>。他怎么专门演这种就是女、就是、就是得不到女主的男二啊,啊？对呀。对呀、啊。<笑>他好搞笑、哦，但他也很适合演这种、啊。<笑>好了，你的春节档来吧，先说一下你看了哪几部。